0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast de Enfermagem Forense. O tema de hoje é Abusadores Sexuais de Crianças. Nos dias que correm, os noticiários referem com frequência casos de abuso sexual de crianças, alguns dos quais... Assume uma magnitude internacional, o que atesta a atualidade e importância da problemática em questão. Nos círculos científicos é mais aceita a expressão abusador de crianças, ao invés do termo pedófilo, por uma questão de rigor. A literatura de referência sobre o tema é escrita em inglês, sendo os termos importados. Abusador é uma tradução de offender, enquanto abusador sexual é o significado de sexual offender, aquele que comete o abuso sexual. A população de abusadores sexuais constitui um grupo heterogêneo com diversas características pessoais e referentes ao delito. O que acaba por justificar as ideias dos autores, segundo as quais é difícil dar uma definição completa de agressor sexual na medida em que pode assumir múltiplos moldes. A generalização do termo pedofilia a todos os contextos em que os adultos abusam sexualmente de crianças concorre para uma confusão, em vez de auxiliar a clarificação de um fenómeno tão complexo como o abuso sexual. Alerta ainda para o facto de existirem pedófilos que nunca abusaram sexualmente de um menor, assim como para a existência de muitos abusadores sexuais de crianças que não são pedófilos sendo estes apenas uma parte dos abusadores de crianças o termo pedofilia talvez tenha sido uma má escolha visto em grego significar amante das crianças o autor Albuquerque lança o alerta para não se confundir um pedófilo com um adulto abusador sexual de crianças sendo este melhor definido como qualquer indivíduo que tenha contactos de índole sexual com crianças pré pubres incluindo desta forma pedófilos e não-pedófilos. Deste modo, pedófilos e abusadores sexuais de crianças são subpopulações distintas, porém, em parte, coincidentes. Alguns pedófilos, ainda que tenham atração sexual por crianças pré pubres não insetam relações sexuais com elas, enquanto alguns abusadores sexuais de crianças... Não se sentindo sexualmente despertos por crianças, abuso-nas por diversos motivos, tais como falta de parceiros adultos, vingança sobre a mãe da criança, sob o efeito de substâncias, entre outros. Todavia, existe um número significativo que se insere ao mesmo tempo nas duas populações. Para os clínicos, ambos precisam de ser avaliados e tratados, ainda que com objetivos distintos devido à psicopatologia diversa. Devido às inúmeras abordagens e tipologias de abusadores sexuais de crianças encontradas na literatura, vamos optar, para o episódio de hoje, por uma apresentação bipartida do abuso do abusador sexual de crianças, o abusador primário ou preferencial mais conectado com, ao abuso extrafamiliar. E o abusador secundário ou citacional, maioritariamente associado ao abuso intrafamiliar. Abusadores primários ou preferenciais. Nesta categoria, inserem-se os indivíduos com uma orientação sexual dirigida primariamente para crianças, sem interesse por adultos e com condutas compulsivas não despoltadas por situações de stress, geralmente possuem um campo limitado de interesses e atividades o, que, o qual os leva a uma existência solitária. Estas pessoas são, no sentido estrito do termo, pedófilos. Recorrem diversas estratégias de atração, tais como a simpatia pessoal, comportamentos infantis, sintonia com os interesses dos menores, prendas, entre outros. Numa ótica cognitiva, os abusadores preferenciais consideram as suas condutas sexuais apropriadas e planificam-as com antecedência. É muito frequente a existência de distorções cognitivas como atribuir a conduta à sedução dos menores ou considerar que este tipo de comportamento é uma forma de educação sexual adequada para as crianças. Por consequente, não revelam sentimentos reais de culpa ou vergonha pelas suas atividades pedófilas. Os abusadores primários podem demonstrar uma fobia ou rejeição do sexo com mulheres. As crianças, ao exigirem condições completas de virilidade e potência na relação, permitem que o pedófilo realize um ato sexual pobre e incompleto. Estes elementos reforçam a noção de um agressor com uma suposta hipersexualidade, que sem dúvida é primária ou regressiva. A origem desta tendência pode estar relacionada com a aprendizagem de atitudes extremas negativas face à sexualidade ou com abusos sexuais sofridos na infância assim como com sentimentos de inferioridade ou com incapacidade para estabelecer relações sociais e heterossexuais normais por sua vez, a repetição reiterada de masturbações acompanhadas de fantasias pedófilas tende a manter esta perturbação o abusador primário abusa de diversos menores e apresenta uma compulsão crônica e repetitiva para este tipo de comportamento. Apresenta condutas infantis e imaturas na sua vida pessoal. Nestes indivíduos, o desenvolvimento está fixado, permanente ou temporariamente, num patamar em que o interesse sexual é por menores ou em vez de adultos. Apesar de poderem ter tido contactos sexuais com adultos, foram mais casuais do que intencionais, pois as relações com adultos não estão integradas psicologicamente na sua sexualidade. Os abusadores em análise raramente são ou foram casados, atacando na maioria das vezes estranhos ou conhecidos. Alguns destes abusadores selecionam mulheres com criança ou crianças com o propósito primário de ganhar acesso a esta ou a estas. Ainda que tenham relações sexuais com as mães, em alguns casos, o abusador admite que estas eram acompanhadas por fantasias sexuais pedófilas. Assim, os contactos sexuais casuais que possam ter com adultos visam um o objetivo final de facilitar o acesso às crianças. As características mais salientes deste grupo são a exclusividade das interações, a atração pelas crianças e a inexistência de remorsos. Inserem-se ainda neste grupo pessoas que se sentem traídas por menores cujos desejos não se concretizam ou se valem da masturbação com fantasias que figuram crianças. Os abusadores sexuais preferenciais perpetuam ofensas sexuais sobre os menores para satisfazer as suas necessidades sexuais, recorrendo a elementos da agressão necessários para a excitação e gratificação. Estes usualmente envolvem fortes padrões comportamentais ou sexuais ritualizados, os quais são difíceis de alterar para o abusador. Ao contrário do que acontece com o um abusador situacional, o abusador preferencial apresenta maior probabilidade de desenvolver um ritual sexual. Frequentemente planeia a procura de uma vítima específica. Na maioria dos casos, estes agressores têm acesso a crianças, abusam várias vítimas e colecionam pornografia infantil. Os abusadores preferenciais de crianças entendem se pedófilos, podem ter outras perturbações psicossexuais, perturbações da personalidade ou estarem envolvidos em outras atividades criminais. O interesse pedófilo por crianças pode estar associado a outras parafilias. Estes indivíduos têm largos contactos com a vítima e um elevado nível de fixação. Os indivíduos inseridos nesta classificação Encontram-se fixados num estado de desenvolvimento psicossexual imaturo. Iniciam o seu interesse sexual por crianças na adolescência, preferindo o sexo masculino. Caracterizam-se na sua vida social pela imaturidade, passividade e dependência. Geralmente são solteiros e com pouca atividade social com pessoas da sua faixa etária, sentindo-se incomodados entre elas. Não existem fatores precipitantes, precedentes ou ato abusivo. Gostam de menores e não faz parte dos seus intentos causar danos, agindo sem -se violência e resistência por parte do menor, que frequentemente é já seu conhecido. A estratégia adotada passa por uma sedução crescente, tendo o um abuso lugar depois de um largo período de tempo. Pedofilia A palavra pedofilia deriva da fusão de dois vocábulos gregos. Concretamente, pedo, que significa criança, e filia, que designa amizade ou apego a algo ou alguém. A pedofilia significa atualmente, no sentido lato, a aproximação sexual por parte de um adulto a uma criança, rapaz ou rapariga. A panóplia de comportamentos incetada com crianças por parte do pedófilo é vasta. Em alguns casos, singem-se a despir-las, observá-las, exibindo-se a si próprio e ou masturbando-se na presença destas. Além de as tocar ou acariciar. Noutros, implica sexo oral, vaginal ou anal e a penetração com as mãos ou com objetos, empregando, por vezes, a força física. Estas atividades podem ter ainda, como pano de fundo, material pornográfico. Todavia, raramente os pedófilos atacam uma criança de forma violenta. Pelo contrário, fazem uso da manipulação para se servirem da ingenuidade das crianças com o intuito de terem atos sexuais. Oit menciona que apenas uma minoria dos atos pedófilos envolve penetração com pênis, sendo na sua maioria ofensas sem contacto, tais como exibir os órgãos sexuais e observar secretamente o menor. O suborno é mais comum do que outras formas de coerção, mais violentas usuais em abusos sexuais de crianças. Segundo Huston os pedófilos usam como estratégias de aproximação à ameaça, o tráfico organizado de crianças, o rapto de estrangeiros ou estranhos, a sedução e o aliciamento de crianças vizinhas, amigas ou familiares, com o intuito de obter o afeto das crianças e evitar que estas revelem os atos que têm sido alvos. Os pedófilos comportam-se de forma generosa e atenciosa à exceção dos casos de sadismo sexual. Porém, na perspectiva de urra, existe sempre uma certa dose de sadismo nos pedófilos. Como já foi referido, existem pedófilos que nunca abusaram sexualmente de uma criança, recorrendo apenas a fotografias com crianças. Porém, nunca agiram sob os seus impulsos. A personalidade dos pedófilos é caracterizada pela introversão, timidez e sensibilidade, tratando-se de indivíduos solitários, depressivos e com um fraco sentido de humor. Um aspecto merecedor de atenção é a relação entre a orientação sexual e a pedofilia. Uma das exposições é que o pedófilo é traído, de igual forma, por ambos os sexos, visto o seu objeto serem crianças e pobres. Outra hipótese é que existem pedófilos homossexuais e heterossexuais, sendo a sua orientação sexual a determinar a sua escolha. O pedófilo homossexual apresenta maior atração por rapazes e revela maior tendência para contactar com crianças não conhecidas ou não familiares e maiores possibilidades de reincidir, assim como maior permuscuidade ou seja, contactos com mais crianças. Os pedófilos verdadeiros, isto é, os que se sentem atraídos por crianças pré pubescentes não fazem distinção entre rapazes e raparigas, na medida em que ambos se parecem fisicamente uns com os outros. A maioria dos homossexuais não sente desejos por crianças pelo que não as abusa. Por outro lado, o número substancial de pedófilos prefere rapazes e, ainda que possam ser casados, podem ou não ter orientação heterossexual relativamente aos adultos. Desta forma, a possibilidade de terem maior preferência pelo sexo masculino do que pelo feminino pouco indica sobre a orientação sexual com adultos. Os pedófilos homossexuais existem em menor número do que os heterossexuais, na relação de um, dois ou três o que ainda assim é demasiado superior à proporção de homens, 2 a 4%, que são homossexuais exclusivos na população em geral. Importa-me mencionar que existem pedófilos exclusivos que apenas sentem desejo por crianças. E pedófilos não exclusivos que também sentem desejos por adultos. Atualmente, numa ótica médico-psicológica, a pedofilia inclui-se no grupo de perturbações do comportamento sexual designado por parafilias, que são as situações em que o indivíduo recorre, de uma forma persistente e continuada, a um suporte imaginário ou a tidos por bizarros que são a forma preferencial. Ou forma indispensável de chegar a excitar sexualmente ou a obter um orgasmo. Na classificação dos transtornos mentais e de comportamento, a pedofilia é inserida nos transtornos de personalidade e comportamento em adultos, mais, concre mais concretamente nos transtornos de preferência sexual. Diversos estudos desvendaram que um número significativo de pedófilos sofreu abuso sexual durante a infância. Watson e Dickey realizaram um estudo em que detectaram as percentagens de indivíduos abusados na infância em grupos de pedófilos heterossexuais, homossexuais, abusadores não-pedófilos Controles homossexuais, controles heterossexuais e violadores heterossexuais. Abusadores secundários. São indivíduos que têm contactos sexuais isolados com crianças, os quais são reflexo de uma situação de solidão ou stress. As condutas habituais destes indivíduos são relações sexuais com adultos, normalmente heterossexuais, ainda que possam surgir alterações no decorrer destas, como impotência ocasional, falta de desejo e algum tipo de tensão ou conflito com as parceiras. Complementa afirmando que o abusador secundário ou si situacional comete um ato abusivo ou mais em consequência de uma crise existencial e pessoal. Na esfera cognitiva, podem perceber este tipo de condutas como anómalas e executarem-nas de forma episódica e impulsiva, em detrimento de um modo premeditado e persistente. Desta forma é comum o surgimento posterior de intensos sentimentos de culpa e vergonha, e a inexistência de distorções cognitivas. As condutas de abuso podem ser um meio para compensar a autoestima deficiente dos indivíduos ou para libertar uma hostilidade que não se pode exteriorizar por outras vias. As situações de stress, assim como o consumo excessivo de álcool ou drogas, podem ser fatores desencadeadores deste tipo de conduta. Os agressores sexuais situacionais geralmente não são pedófilos, ou seja, não têm uma preferência sexual por crianças, sendo menos propícios a repetir o ato abusivo. Os abusadores em questão tendem a ser mais velhos, com uma idade média superior aos 35 anos e com uma profissão mais qualificada do que os violadores. Os abusadores inseridos nesta categoria atingiram a maturidade sexual, contudo, regrediram a um estado anterior do desenvolvimento psicosexual. A sua história a este nível, nível revela interesse primário por adultos, não por menores. Desta forma, o desejo destes indivíduos parece refletir quase uma reversão a uma sexualidade mais pueril. Cerca de 3 quartos dos abusadores situacionais foram casados, atacando usualmente dentro da rede de amigos ou parentes. Auit alerta para o facto de que, apesar de se afirmar o contrário, os pais insistuosos, também podem atacar crianças fora da família ou violar mulheres. Ou seja, para o autor... Apesar de crianças, é uma preferência sexual, não o um produto de circunstâncias familiares, como o stress ou a privação sexual. Barudi refere que estes indivíduos abusam comumente de crianças da própria família. Do ponto de vista da sexualidade adulta, são indivíduos que tiveram um desenvolvimento sexual normal. Porém, o abuso sexual decorre de um fator ansiogénico. Tomem-se como exemplos problemas conjugais, uma experiência traumatizante ou uma crise existencial. Verde, por seu lado, acrescenta problemas laborais e problemas aditivos. Por conse conseguinte, o agressor deseja, na relação com a criança, compensar as lacunas existentes nas suas relações com adultos. As agressões sexuais Situacionais são cometidas para completar necessidades sexuais ou outras sem os elementos da agressão, se tornarem necessários para a excitação ou gratificação. Os abusadores situacionais de crianças interessam-se por sexo com crianças por diversas e complexas razões, desde a acessibilidade à criança até à inipotabilidade do agressor. São indivíduos com problemas ao nível de autoconceito e com sentimentos de masculinidade inadequada, ainda que se possam tratar de indivíduos casados ou com uma parceira estável e com uma história biográfica normal. Os indivíduos inseridos neste grupo são tipicamente indivíduos sem perturbações psiquiátricas, em fases intensas e estressantes da sua vida ou alguém com ascendente absoluto sobre outrem e com dificuldades em controlar os impulsos que continuariam adormecidos na ausência dos estímulos. Em grande parte dos casos não existe historial criminal, sendo possível que o indivíduo não reincida, especialmente se os fatores psicossociais que tenham levado ao abuso forem sanados.
1: Incesto
0: De acordo com diversos autores, o abuso sexual intrafamiliar, ou seja, o incesto, é o tipo de abuso mais comum. Por conseguinte, os abusadores são familiares diretos, tais como pais, irmãos, avós ou padrinhos. Comumente, os abusadores intrafamiliares revelam preferências sexuais menos desviantes, visto possuírem relacionamentos sexuais normais com companheiras apropriadas. São principalmente pais incestuosos e o padrão tende a entrar numa escalada no que diz respeito à frequência e à gravidade dos abusos. Verde acrescenta que o pai incestuoso costuma passar mais tempo com a vítima do que com os outros filhos e dá-lhe mais afeto. Em casos mais extremos de incesto, a vítima pode ser proibida de ter amigos ou relacionamentos amorosos. Existe uma série de características familiares e pessoais que aumentam a probabilidade de ocorrência de incesto. No âmbito familiar, refira-se a deterioração do relacionamento marital, família numerosa, isolamento social, excessiva coesão familiar e comunicação familiar disfuncional. Na esfera pessoal, a conduta violenta, autoconceito diminuído, autoritarismo e um déficit de assertividade. Alguns autores afirmam que nos casos de abuso sexual entre pai e filho, isto é, incesto homossexual, é frequente o pai ser pedófilo e homossexual latente. É típico no incesto, o abusador querer fazer crer à vítima que o tipo de relação é normal em todas as famílias, sendo necessário ter especial atenção ao caráter hipotético da repetitividade dos abusos abusivos intrafamiliares através de gerações. Werner afirma que habitualmente em meio intrafamiliar o abuso quando é descoberto já é perpetuado há muito tempo devido à intimidade de confiança existente entre criança e abusador. O incesto é o espelho do casal parental no dever de cuidar dos filhos na medida em que o projeditor causa danos, sobretudo à filha, e a figura materna não consegue impedi lo É igualmente reflexo da disfuncionalidade, de estruturação e inversão hierárquica, pois a vida, pois a filha, const substitui a mãe nas atividades sexuais com o pai, como referem diversos autores. O incesto vem mostrar relações mal elaboradas no triângulo primordial da família, em que ficam explícitas dificuldades relacionais e sexuais entre pai e mãe, relação de disputa por lugar de companheira sexual entre mãe e filha, e relação invertida entre pai e filha que troca de lugar do eixo de consanguinidade para eixo de alianças. Por conseguinte, na esfera da sexualidade, algumas crianças alvos de abuso sexual podem ficar fixadas em relacionamentos com base na sexualidade, assim como no futuro estar mais suscetíveis de enverdar pela prostituição, prática de abuso sexual, homossexualidade e disfunções sexuais. Em jeito de conclusão, o abuso sexual de menores é um problema universal que se faz sentir de uma forma ou de outra em todas as culturas e sociedades. Constituído um complexo fenómeno resultante de uma combinação de fatores sociais, familiares e individuais. Os ofensores sexuais representam uma espécie de delinquentes que continua pouco conhecida na maioria dos investigadores que estudam o fenómeno criminal em Portugal. Contudo, ainda que o tema possa parecer melindroso por abarcar a esfera da subversão da sexualidade, é fulcral recordar as palavras de Maurice Cousseau, criminologista canadiano, que, segundo ele, para se conter as problemáticas criminais, é necessário estudá-las e conhecê-las sem cair numa postura de desvalorização e dramatização das mesmas. O conceito abuso sexual não se afigura fácil, oscilando a abrangência do mesmo de autor para autor, que contribui para resultados dispares, consoante os estudos que lhe dão maior ou menor amplitude apesar da complexa teia de considerações circundantes do conceito. Destacam-se a existência de dois aspectos comuns, concretamente a coerção e o diferencial de idade e poder. Ao incidir o foco para abusador sexual de crianças, é evidente a confusão entre o conceito de abusador sexual de crianças e pedófilo, os quais, erroneamente e frequentemente, se apresentam como sinónimos. Revela-se de suma importância pela riqueza que acrescenta à apresentação bipartida do conceito de abusador sexual de crianças em abusador primário ou preferencial e abusador secundário ou situacional, os quais surgem maioritariamente associados a determinados contextos. Face à pergunta o que se pode fazer para enfrentar este problema tão generalizado e devastador? Marshall afirma que se deve entender os, os agressores sexuais ainda que os seus atos nos pareçam repulsivos para desenhar estratégias preventivas que possibilitem um tratamento psicológico de forma a reduzir o risco de reincidência, pois a maioria dos agressores sexuais é suscetível de mudança e de se reintegrarem na sociedade. Favro considero existir quanto ao estado de conhecimento da temática do abuso sexual um longo caminho pela frente e um caminho que toma diferentes direções que pretendi abordar desta forma neste episódio.